0: Ab wann sollte man als Self-Publisher überhaupt eine eigene Webseite haben und was genau soll da überhaupt drauf? Genau darum soll es in der heutigen Folge einmal gehen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und in der heutigen Folge soll es einmal um die erste eigene Website gehen. Viele Leute, die mit KDP starten, fangen recht früh damit an, sich eine eigene Webseite zu bauen oder sich frühzeitig damit zu beschäftigen. Und wir sind eher so auf der Seite, dass wir sagen, hey, kümmert euch erstmal wirklich um euren Cashflow, baut euch erstmal die ersten Projekte auf. Eine Webseite braucht man einfach am Anfang noch nicht. Dennoch haben wir jetzt beobachtet, sehr viele Leute machen das trotzdem dann nach dem ersten oder zweiten Projekt und ich habe mich hier so ein bisschen auf die Folge heute vorbereitet und habe mir einfach mal so 20, 30 Webseiten von Self-Publishern, Autoren oder Verlagen rausgesucht, die so auch aus unserer Bubble kommen ja und teilweise auch Zuhörern hier von dem Podcast gehören. Und dabei ist mir einfach aufgefallen, dass viele dieser Webseiten nicht gut aufbereitet wurden. Also von den 20, 30, die ich mir angeschaut habe, habe ich zwei Webseiten gefunden, wo ich sagen würde, die sind wirklich gut, ja, die erfüllen den Zweck, denn eine Webseite macht man ja auch mit einem gewissen Gedanken dahinter und nicht nur, damit man dahinter einen Haken machen kann, ja geil, ich habe eine Webseite, sondern sie soll ja einen gewissen Zweck erfüllen. Und deswegen haben wir uns gedacht, hey, werden wir heute mal eine Folge aufnehmen, in der wir euch erklären, ab wann eine Webseite überhaupt Sinn macht, welche Personengruppen eine Webseite haben sollten und auf welche Punkte man auf jeden Fall achten sollte. Denn da ist ganz klar wieder, die Devise, irgendwie den Fokus auch zu behalten, das am Anfang vielleicht möglichst simpel zu machen, aber simpel heißt nicht einfach irgendwie schnell, schnell mal hinrotzen, sondern einfach sich auf wenige Dinge zu fokussieren und die dann einfach richtig zu machen. Ja? Denn wenn ihr das nicht macht und da jetzt extrem viel Zeit investiert, dann kostet euch so eine Webseite nur Zeit oder Geld und schadet euch im Worst Case noch, wenn ihr einfach die Dinge nicht richtig umsetzt, die man richtig umsetzen sollte. Denn klar, wenn jetzt irgendwelche Leser, Kooperationspartner oder irgendwelche anderen Leute auf eure Webseite kommen und da einfach sehen, hä, irgendwie sieht das einfach super unprofessionell aus, es stehen einfach nur irgendwelche Standardsachen, irgendwelche Stockfotos und so weiter, dann kann sich das natürlich auch negativ auf eure Bücher und auf eure Personenmarke auswirken. Okay, Jonathan, dann leg mal los. Welche Personengruppen sollten sich dann um eine eigene Webseite kümmern?
1: Ja, wir haben drei Personengruppen herausgearbeitet, wo wir sagen würden, das sind Personengruppen, wo es durchaus Sinn ergeben kann, dass sie eine Webseite haben. Die erste Personengruppe, die wir haben, sind die Publisher, die Experten für eine Kooperation gewinnen wollen. Ja, das heißt, wenn ihr aktiv immer wieder auf, äh, bei der, in der Akquise seid für Expertenkooperationen, dann kann so eine Webseite durchaus Sinn ergeben. Das ist dann kein Muss. Ja? Also ich persönlich zum Beispiel hatte auch keine Webseite ewig lange, als ich Kooperation gesucht habe. Aber es wirkt auf jeden Fall seriöser, wenn ihr eine Webseite habt oder zumindest, und das hatte ich tatsächlich immer, eine eigene Mail mit eurer Domain. Das heißt, ihr habt dann zum Beispiel jonathan.xyz-Verlag oder sowas.de. und das macht es natürlich ein bisschen angenehmer, weil es irgendwie seriöser wirkt für den Kunden, der eure E-Mail, also nicht der Kunde, sondern der Kooperationspartner, der eure E-Mail bekommt. Auf so einer Webseite könnt ihr dann zum Beispiel eine Vorstellung des Verlags haben, bei erfolgreichen Projekten habt ihr dadurch natürlich dann einfach einen Vertrauensaufbau, die Leute sehen schon, was ihr gemacht habt, ihr müsst es denen nicht nur erzählen, dass ihr der beste Publisher der Welt seid, sondern ihr könnt es auch nachweisen auf eurer Homepage, es macht also bei dieser Personengruppe durchaus Sinn. Die zweite Personengruppe, die wir ähm, erarbeitet haben, sind Publisher, die bereits einen sehr guten Absatz haben, also das heißt, wenn ihr wirklich tatsächlich schon sehr, sehr viel verkauft, wenn ihr davon sehr gut leben könnt und überlegt, okay, wie kann ich jetzt hier den nächsten Schritt gehen, dann macht es auf jeden Fall Sinn, eine Webseite aufzubauen, einfach um einen Aufbau von Zielgruppenbesitz zu erreichen. Ja? Denn ihr könnt natürlich über die eigene Webseite dann auch Freebies rausgeben oder Newsletter rausgeben oder sonst was, um E-Mail-Adressen einzusammeln. Und ja, E-Mail-Adressen werden manchmal ein bisschen belächelt, aber wir können euch sagen, auf Dauer sind E-Mail-Adressen immer noch ein sehr, sehr gutes Asset, was man sich aufbauen kann. Und das ist natürlich über eine eigene Webseite mit einem, Free mit einem Freebie relativ einfach und durchaus sehr, sehr attraktiv. Wie ihr sowas macht, darauf kommen wir später auch nochmal zu sprechen. Die dritte Personengruppe, die wir haben, sind Publisher, die ein Branding als Autor, Mark oder Verlag aufbauen wollen. Das heißt, wenn ihr wirklich jetzt ein Verlagsbranding richtig aufbauen wollt und für, ein besondere, für eine besondere Sache steht, also wirklich ein Branding aufbaut und nicht nur sagt, ja, wir sind ein Verlag für Kinderbücher, dann macht auch das durchaus Sinn, eine Website aufzubauen. Ihr könnt dadurch Traffic auf die Webseite leiten, um auch hier wieder Zielgruppenbesitz aufzubauen, um dann weiteren Content zu liefern und auch die Leute unter anderem zu pixeln. Ja, also wenn ihr zum Beispiel nämlich die Leute auf eure Webseite schickt, könnt ihr den sogenannten Facebook-Pixel einbauen. Das wird euch dann wieder helfen. Oder TikTok-Pixel mittlerweile. Ähm, das wird euch helfen, um später Werbeanzeigen darauf wieder schalten zu können. Das ist alles ein bisschen advanced. Aber wenn das für euch interessant ist, dann würde euch das jetzt auch was sagen. Und dann würde es so durchaus Sinn ergeben, da eine Webseite zu bauen. Wenn ihr zu keiner dieser drei Personengruppen gehört, dann ist unserer Meinung nach der Aufwand für eine Webseite erstmal überflüssig. Dann müsstet ihr den unserer Meinung nach erstmal nicht betreiben. Dann solltet ihr euch eher auf andere Sachen fokussieren, als jetzt eine Webseite zu bauen. Wenn ihr aber dazu gehört, dann würden wir es euch durchaus empfehlen. Es wäre dann auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Und jetzt kommt dann aber natürlich die große Frage, wie sollte man es als Anfänger denn überhaupt machen? Ja, also wie sollte man sich so eine Webseite aufbauen?
0: Ja, das ist tatsächlich heutzutage ziemlich einfach. Also mittlerweile gibt es ja diverse Anbieter, die einem so Baukastensysteme vor die Nase setzen. Es ist auch sehr günstig. Also es gibt diverse page und so weiter, die dann teilweise mit Domain pro Monat um die 10 Euro kosten. Also das wird nicht so den Unterschied machen, sondern ich glaube, die Challenge wird es nachher tatsächlich sein, Elemente auf die Webseite zu bringen, die dann auch wirklich förderlich für den Publisher sind, für den Verlag und so weiter. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Das heißt, ihr könnt das Ganze wirklich in wenigen Minuten aufsetzen. Wir bei Nomad Publishing nutzen da die Kombination aus All Inkel als quasi domain hoster und haben unsere Website über WordPress aufgesetzt. Nun ist es so, ich habe mich auch gestern nochmal mit dem Jona aus unserem Team unterhalten und der meinte, hey, WordPress ist zwar das CMS, was am meisten genutzt wird da draußen, aber es ist für Anfänger nicht wirklich geeignet, weil es einfach sehr komplex ist. Man kann da wirklich sehr viel machen, das bringt einem aber am Anfang nichts. Am Anfang möchte man ja den möglichst einfachsten Baukasten haben, möglichst schnell irgendwelche Templates nutzen, sodass es einfach cool aussieht. Und da hat er mir zum Beispiel gesagt, da eignen sich so Anbieter wie Wix, Squarespace und so weiter deutlich besser, weil sie eben deutlich anfängerfreundlicher sind. Und da findet ihr dann auf YouTube auch zahlreiche Tutorials, wie ihr damit eine echt coole Webseite umsetzt. Und wie gesagt, die Kosten halten sich da absolut im Rahmen. Könnt ihr eure Domain registrieren. Checkt da auch immer nochmal den Markennamen und so weiter, dass ihr da niemandem auf die Füße tretet. Und dann kann es losgehen. Ja, also dann könnt ihr eure Webseite bauen und auch das ist kein Hexenwerk, ja, Impressum hinzufügen, Datenschutzerklärung, Cookie-Hinweise und schon kann es losgehen. Auch dazu, falls ihr euch unsicher seid, ja, was kommt denn in so eine Datenschutzerklärung rein, wie baue ich dann irgendwie so einen Cookie-Hinweis, Pop-up und so weiter, einfach bei YouTube eingeben, Generatoren nutzen und Attacke. Also macht da keine Wissenschaft draus, ihr werdet so wenig Traffic am Anfang mit eurer Webseite haben, dass ihr da auch nicht zu perfektionistisch sein solltet. Also glaubt nicht, dass ihr das alles 100% perfekt und korrekt machen müsst. Da ist Kosten Nutzen wieder nicht gegeben, wenn ihr da jetzt eine riesen Datenschutzerklärung aufsetzt für die sieben Leute, die da im ersten Monat auf die Webseite kommen. Da ist das Risiko nahezu null, dass ihr da irgendwie was falsch machen könnt, sodass euch jemand abmahnt. Ja, das habe ich zum Beispiel am Anfang verkehrt gemacht, sage ich ganz offen und ehrlich dazu. Ich habe brutal viel Zeit in meine Datenschutzerklärung gesteckt und in die Cookie hinweise und dass ich das ja alles korrekt mache und die Leads irgendwie über das E-Mail-Formular richtig einsammle und DSGVO und so weiter. Und das hat mich extrem lange davon abgehalten, wirklich auch eine Webseite für mein Publishing-Business hochzuziehen, mit der ich dann Leute aus den Büchern in eine E-Mail-Liste ziehe. Das habe ich dann irgendwann gemacht, aber ich habe extrem lange dafür gebraucht und ich glaube, das war absolut verschwendete Zeit. Also macht es clean, macht es simpel, guckt euch ein paar Tutorials an, nutzt die Generatoren und dann seid ihr da in der Regel auf der sicheren Seite. Okay, und wenn ihr das habt... Dann kommt natürlich so die Gretchenfrage, ja, was sollte dann überhaupt auf der Webseite sein?
1: Ja, wir haben uns dazu ein bisschen Gedanken gemacht und das Erste und wahrscheinlich auch die wichtigste Aufgabe eurer Webseite ist die Vorstellung eurer Person oder der Person, für die ihr diese Website baut, der Marke oder des Verlages, den ihr repräsentieren wollt. Ja? Was da wichtig ist, ist, es sollte schnell erkennbar sein, wofür steht ihr? Und da muss man sagen, das ist wahrscheinlich eine der schlimmsten Sachen, die Tom wahrscheinlich bei den Webseiten gesehen hat und die ich auch immer wieder sehe bei Leuten, die ihre Verlagswebseite machen, Bitte, bitte, bitte verzichtet auf Standardphrasen. Ja? Kein Mensch kann mehr lesen. Wir lieben Bücher. Ja, das, Also, das ist einfach so, das würde jeder behaupten. Das ist kein besonderes äh, Statement. Das ist irgendwie auch keine besondere Positionierung. Das ist nichts Tolles, wofür ihr steht, sondern macht euch wirklich mal Gedanken dazu. Ja? Also, ihr könnt grundsätzlich eigentlich eine richtige Brandstory aufbauen. Warum macht ihr das, was ihr tut? Wie seid ihr gestartet? Was sind eure Werte? Ja, worauf achtet ihr besonders? Worauf wollt ihr euch konzentrieren? Und so, das sind die Sachen, die für die Leute interessant sind. Und wir lieben Bücher, ja, also das wird niemanden am Ende des Tages überzeugen. Das ist, ich würde fast manchmal sagen, es wirkt dann eher schon fast abschreckend, weil es so standardisiert wirkt, dass man das Gefühl hat, da ist einfach gar kein Leben drin. Ja. Da ist gar keine Leidenschaft dahinter, da steckt niemand richtig dahinter. Und dann ist es eher kontraproduktiv. Deswegen setzt euch da ruhig mal richtig hin und steckt da auch wirklich dann Arbeit rein. Also wenn ihr sowas macht, dann solltet ihr es auch richtig machen. Das ist der Ort, wo man dann wirklich mal ein bisschen Hirnschmalz reinstecken muss. Was auch unserer Erfahrung nach wichtig ist, ist, verzichtet auf Stockfotos, ja, weil Leute Stockfotos eigentlich immer erkennen. Also es ist irgendwie, man hat irgendwann wie so ein internen Radar dafür, dass man unterbewusst ein Stockfoto erkennt. Und deswegen würden wir euch immer empfehlen, nehmt lieber reale Bilder, die ihr vielleicht geschossen habt oder auch von euch. Ja. Also wenn ihr euch vorstellt, dann nehmt einfach ein echtes Foto von euch und es sollte auch nicht, also das muss gar nicht zu 100% professionell aussehen. Es ist sogar manchmal besser, wenn es nicht zu 100% professionell aussieht, weil es einfach echter ist, es ist authentischer. Ja? Wir sind jetzt in einer Zeit, wo es nicht mehr darum geht, die professionellsten Fotos zu haben, sondern authentische Fotos, weil einfach alles andere irgendwie auch wieder sehr leblos wirkt. Und deswegen haucht dem Ganzen ein bisschen Leben ein, seid authentisch, seid ihr selber Ja, und zeigt es auch in, dem, in den Fotos, die ihr benutzt. Denn am Ende des Tages, Menschen kaufen immer von Menschen. Das ist das Wichtige, was wir verstehen müssen. Und wenn ihr da nicht wie ein Mensch rüberkommt, weil es einfach alles super gestellt wirkt und nicht authentisch, dann wird sich das eher negativ auswirken. Und deswegen achtet auf solche Sachen und deswegen halt auch diese Empfehlung. Wenn ihr das macht, dann macht es lieber richtig, setzt euch richtig ran, macht euch Gedanken, was ihr vermitteln wollt und nicht lieber, nicht so husch husch, einfach mal schnell eine Webseite aufbauen, nur damit ich auch eine Webseite habe, ja. Also diesen Haken könnt ihr euch dann auch sparen, den ihr an die Webseite machen könnt, dann habt lieber keine. Das ist dann wahrscheinlich sinnvoller.
0: Ja, und vor allen Dingen achtet auch darauf, dass ihr einfach nicht nur irgendwelche anderen Verlage kopiert. Auch das habe ich gesehen bei meinem Research, dass dann Leute versuchen, irgendwelche anderen Verlage eins zu eins nachzubauen. Wird nicht funktionieren, auch da muss natürlich die Positionierung wieder passen, ja. Wenn du zum Beispiel einen Kinderbuchverlag hast, dann darf deine Webseite durchaus auch mal bunt sein, ja. Die sollte da nicht altbacken in Braun sein. Andersrum, wenn du einen seriösen Verlag hast für Persönlichkeitsbücher, dann sollte nicht deine Webseite komplett bunt sein, als wenn du Kinderbücher veröffentlichst, ja. Und das ist ja logisch. Also auch da wieder, ne, die Webseite muss nicht euch gefallen, nicht ihr müsst na ja sagen können, boah, ich habe ja so eine geile Webseite, ich habe so ein geiles Template hier gefunden bei WordPress oder was auch immer, das sieht ja so fresh aus, wenn eure Zielgruppe das am Ende nicht feiert. Ja? Und die nächste Sache, die ich gesehen habe, ist, dass dann teilweise Publisher anfangen, Shopsysteme auf ihrer Webseite zu bauen, die die ersten zwei, drei Bücher gerade mal veröffentlicht haben. Niemand wird auf eure Webseite kommen, um da euer Buch zu kaufen. Also sind wir mal ehrlich, das ist komplett verschwendete Energie. Ein Shopsystem hochzuziehen ist ziemlich viel Aufwand. Das braucht eine richtige Anbindung, da braucht man Technikkenntnisse und natürlich sieht es cool aus und viele Publisher feiern sich dafür, dass sie jetzt ihr eigenes Shopsystem auf der Webseite haben. Aber was bringt euch das, wenn im Monat 21 Leute auf eure Webseite kommen und ihr damit an ein Sale generiert? Und die Leute hätten wahrscheinlich sowieso auf Amazon gekauft, wenn ihr der Person auch die Möglichkeit gegeben hätte durch einen Button. Das heißt, verzichtet auf irgendwelche shopify Shopsysteme mit irgendwelchen externen Druckanbietern. Das ist absolut überdimensioniert, wenn ihr noch am Anfang seid, ja. Wenn das der Max vom Remote-Verlag macht, der schon Ewigkeiten dabei ist, der, ich weiß nicht, wie viele Bücher mittlerweile im Portfolio hat, dann ist es etwas komplett anderes. Aber das wäre am Anfang einfach ein falscher Fokus. Das heißt, es ist vollkommen in Ordnung, und es solltet ihr auch machen, eure Publikation auf eurer Webseite vorzustellen, ja. Auf jeden Fall, logischerweise. Das ist ja das, für, für was ihr steht letztendlich. Ja? Aber dann arbeitet doch einfach mit einem jetzt auf Amazon kaufen Button. Ich glaube, es gibt von Amazon oder von Amazon Partnernet und so weiter auch irgendwelche Affiliate Plugins, wo man dann so Amazon Buttons mit einfügen kann und so weiter. Beschreibt euer Buch ganz cool, fügt einen Button ein. Dahinter ist dann ein Link, der zu Amazon führt. Fertig, mehr brauchen die Leute gar nicht. Die Leute sind sowieso auf Amazon registriert es ist doch cool, wenn ihr über eure Website noch hier und da vielleicht mal einen Amazon-Sale auslöst. Aber es muss kein eigenes Shopsystem sein. Das dritte Element, was ihr auf jeden Fall auf der Webseite braucht, sind eben spezifische, simple Landing-Pages, um eben Zielgruppenbesitz aufzubauen. Ja? Das heißt nochmal zur Wiederholung, die Website ist dafür da, um sich selbst als Person, Marke und Verlag vorzustellen. Die Website ist dafür da, seine Publikationen zu zeigen und die vorzustellen. Und natürlich auch, um Zielgruppenbesitz aufzubauen. Denn ihr habt ja schon Traffic auf den Büchern. Ihr habt ja schon Zielkunden, von denen ihr aber zero Informationen habt. Das ist ja der große Nachteil an Amazon KDP, dass wir keine Käuferdaten bekommen. Und es ist eine Riesenchance, eure Webseite im Buch zu verlinken, zu sagen, hey, es gibt da noch zusätzliches Material und dann auf die Webseite zu verlinken und da die Leute einfach abzufangen. Das kann man auf unterschiedliche Art und Weise machen. Ich habe euch mal zwei Beispiele mitgebracht. Ja, wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Gartenbuch habt, dann könntet ihr zum Beispiel im Buch schreiben, hey. Du als Leser, du bekommst von uns nochmal kostenlose Bepflanzungspläne deiner Beete als PDF zum Download. Kleiner Link auf eine ganz kleine, simple Landingpage. Da ist dann so ein Mockup, einfach von den Bepflanzungsplänen. Ganz simpel, E-Mail-Adresse und ein Button zum Downloaden. Dann tragen die sich dafür ein und äh, kriegen das dann zum Beispiel das PDF zugeschickt oder kommen dann auf eine Seite, wo sie sich das downloaden können. Und du baust damit kontinuierlich Zielgruppenbesitz auf. Und das mag am Anfang relativ wenig sein, wenn du noch relativ wenig verkaufst. Ja, das sind vielleicht irgendwie 20 Leute pro Monat. Aber das wird dann mit der Zeit immer mehr, je mehr Projekte du hast. Und irgendwann nach einem Jahr hast du vielleicht ein paar hundert Leute schon in deiner Audience und kannst damit dann natürlich wieder einiges anfangen. Denn damit kannst du natürlich Zusatzinformationen geben. Du kannst deine neuen Launches promoten. Du kannst dir Feedback einholen. Du kannst Titel, Cover testen. Du kannst Rezensionsexemplare ausgeben. Oder natürlich auch andere Dinge von dir promoten. Ja, wenn du jetzt jemand bist, der vielleicht auch noch irgendwelche Vorlagen verkauft oder der Seminare gibt oder der einen Videokurs hat oder Leute in Einzelsessions berät oder was auch immer du noch anbietest, ist das natürlich eine mega Möglichkeit, dann über E-Mail-Marketing genau diese Leute, die dein Buch gekauft haben, wieder anzusprechen und zu sagen, hey, du hast mein Gartenbuch bestellt. Willst du nicht auch noch mein, mal so als Beispiel, ja, meine Anleitung zum Gewächshausbuch kaufen für 19,99 oder was auch immer, ja. Das heißt, es ist auch für dich nochmal eine zusätzliche Möglichkeit, den Customer Lifetime Value nach oben zu schrauben und unabhängiger von Amazon zu werden, ja. Denn das ist ja auch ein Ziel, was viele verfolgen, dass man mit der Zeit natürlich auch ein Buchportfolio aufbaut, aber auch Einnahmen separat von Amazon erzielt und das wirst du nur machen, wenn du entweder in den Buchhandel gehst mit deinen Büchern, ja, und die irgendwie Amazon extern verkaufst oder eben die Kunden rausziehst und damit zusätzliche Umsätze generierst. Okay, und die letzte Sache, die auf jeden Fall auf deiner Webseite sein sollte, sind Kontaktmöglichkeiten. Ja, ich habe zum Beispiel einen Publisher gesehen, der hat oben rechts direkt einfach seine info at adresse eingeblendet. Sodass jeder, der auf, auf die Webseite kommt, direkt sieht, okay, ich habe eine Möglichkeit, den Verlag, den Autor, die Marke zu kontaktieren. Warum auch immer, das könnten Leserrückfragen sein zu euren Büchern, ja, denen hat irgendwas nicht gefallen oder irgendwas besonders gut gefallen. Das könnten aber auch Autoren sein, die sagen, okay, da habe ich den Verlag entdeckt und irgendwie veröffentlichen die viele Bücher in meinem Bereich. Ich will auch gerne ein Buch veröffentlichen. Ich will einfach mal mein Manuskript einschicken, ja, dass solche Leute euch kontaktieren können. Aber auch Buchhandlungen, ja, die zum Beispiel einfach mal 20, 30 Exemplare bestellen wollen oder im Best Case vielleicht auch irgendwelche Leute, die euren Verlag aufkaufen wollen. Ja, wer weiß, was passiert. Vielleicht hat ja irgendwann mal ein großer Verlag an eurem Buchportfolio Interesse und würde euch das für einen sechsstelligen oder siebenstelligen Betrag abkaufen, ja, dann müssen die natürlich auch irgendwie mit euch in Kontakt treten und da sollte es irgendwelche Möglichkeiten auf der Webseite zu geben. Wie gesagt, das müssen gar nicht irgendwelche Formulare sein, Kontaktformulare, sondern da reicht es einfach aus, eine E-Mail-Adresse einzurichten, ein kleines E-Mail-Postfach im Hintergrund bei der Domain zu haben und da einfach regelmäßig mal reinzuschauen. Und das war's. Alles andere ist nicht notwendig. Ihr müsst keine Blogartikel schreiben. Ihr müsst kein Shop-System haben. Ihr müsst keine... Fancy Sachen ausarbeiten, das ist alles überdimensioniert für den normalen Publisher da draußen. Wenn du dann irgendwann sagst, okay, ich habe jetzt mir ein Riesenportfolio auf Amazon aufgebaut, ich gehe den nächsten Schritt, ich baue mir irgendwann mal ein Shopsystem. das ist vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube, das trifft einfach für 95% der Leute nicht zu, die hier diesen Podcast hören. Deswegen, lasst es bleiben, konzentriert euch auf die wesentlichen Dinge und dann fahrt ihr, denke ich mal, damit deutlich besser. Alright. Das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, dass ihr wieder was mitnehmen konntet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.